0: No se ve bien si no es con el corazón. Esto es, Prólogos. Te invitamos a que tengas tu Biblia en mano y estés atento con los pasajes mencionados en este podcast. Como sugerencia, puedes hacer tus propias anotaciones con respecto a un pasaje en específico para que puedas indagar con más detalle en el tema. Sin más preámbulos, comencemos. Hola amigos, muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este podcast llamado Prólogos de la Escuela de Formación Cristiana e Instituto de Liderazgo de Vida Abundante en Torreón, Coahuila, México. Mi nombre es Óscar Muñoz y es un placer para mí estar una vez más compartiendo uno de los temas del de fin de los tiempos y en este caso vamos a hablar acerca del juicio del gran trono blanco. Para ello vamos a leer Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al versículo 15 que va a ser nuestro texto base. Dice el versículo 11 y cito. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Fin de la cita. Ok, como bien saben, nosotros hemos tocado el tema con respecto al día del juicio del gran trono blanco, tomando como base lo siguiente, que una de las preguntas que surge, es cuándo va a ocurrir esto. Bueno, hemos dado en varias ocasiones, de manera presencial en nuestros talleres, que el orden cronológico de la Biblia, según el fin de los tiempos, el juicio del gran trono blanco ocurre después del milenio. Es decir, el milenio es una época de oro en la cual Jesucristo, el Hijo de Dios, literalmente Desciende del cielo, todo ojo le verá, y sus pies se afirman, según Zacarías 14, en el Monte de los Olivos, donde huyen sus enemigos y después de ello establece su reino de paz, su reino en el cual va a demostrar lo que hubiera sido desde un principio si Adán y Eva no hubieran pecado y desobedecido a la orden de Dios Y va a recuperar lo que el hombre perdió en ese jardín del Edén. Entonces, subrayamos el hecho de que este evento del juicio del gran trono blanco ocurre después de los mil años. Después de que Satanás es echado al lago de fuego. Porque antes del milenio, Satanás fue atado con cadenas en el grande abismo por un ángel. Y después de eso, cuando están concluyendo los mil años, es desatado, se le permite y engaña a las naciones y junto a un ejército bastante considerable, eh, hablando de números, que quieren pelear contra Cristo, contra el ungido de Dios y contra el pueblo. Y Dios envía fuego del cielo y los consume y Satanás... Ya no es echado al abismo, ahora es echado al lago de fuego. Y después de ello entramos, eh, por así decirlo, a este evento del juicio del gran trono blanco. Y después de este evento del juicio del gran trono blanco entramos, entre comillas, al estado de la eternidad. Donde, bueno, la nueva Jerusalén desciende del cielo, la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la Padre que Anhelaban eh, ver y, y ser parte de ella, tales como Abraham y los héroes de la fe que se mencionan en Hebreos capítulo 11. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a, a responder la siguiente pregunta con respecto al tema del juicio del gran trono blanco. La Biblia nos dice en Apocalipsis, y vuelvo, vuelvo a citar el versículo 11 de Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco. Un gran trono blanco, hablando de la pureza, de la santidad, que, del que está en ese trono sentado. Y dice, y al que estaba sentado en él, o sea, el apóstol Juan está viendo a alguien sentra, sentado en este trono blanco, en el cual dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ni, ningún lugar se encontró para ello. La primera pregunta que vamos a responder es, ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que está sentado en el trono? Entendemos claramente que el que está sentado en el trono es el que va a juzgar, es decir, es el juez. Y la Biblia nos responde claramente quién es esta persona. Y vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 5, vamos a leer versos 22 y 23, por favor. Dice así y cito. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fin de la cita. Con esto podemos ver claramente que aquí el que está sentado es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Esto también lo confirma el libro de los Hechos en el capítulo 17, versos 30 y 31. Vamos allá rapidito. Cito. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fin de la cita. Bueno, con esto podemos ver claramente que está refiriéndose a Jesús, una vez más a nuestro Salvador. Ahora, quiero contar este contraste notable que encontramos en la Biblia con respecto al que salva y al que juzga, ya que Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos narra uno de los versos más conocidos en el mundo evangélico, eclesiástico entiéndase la iglesia y vamos ahí a Juan capítulo 3 verso 16 que muchos ya se lo han de saber de memoria en el versículo 16 dice y cito porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él, el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fin de la cita. Bueno, comentamos que hay un contraste muy notable, ya que en su primer venida, profetizada por los profetas del Antiguo Testamento, hablando de que Jesús, por ejemplo, hablando y tomando como referencia eh, el profeta Isaías en el capítulo 53, hablando del siervo sufriente, el ungido de Dios que venía a pagar por los pecados de su pueblo. Entonces muchos judíos hoy en día piensan que esta primera venida no ha ocurrido, por lo tanto, niegan que Jesús sea el Mesías Salvador. Bueno. Entonces, resulta interesante entender que ellos están todavía a la espera de este Mesías y cuando al criterio de ellos ocurra, bueno, este personaje va a ser nada más y nada menos que el anticristo el cual ellos vayan a interpretar que es el Mesías Prometido. Bueno, mencionando esto, volvemos con el contraste que estamos comentando y es que en su primer venida venía a salvar no venía a condenar. Sin embargo, después de su venida y después de haber resucitado entre los muertos y ascender a la diestra de, del Padre, donde se le ha coronado como el victorioso Salvador, ha prometido, según Apocalipsis, des, de hecho así cierra y hace la conclusión de que Él viene pronto, viene en breve, ciertamente vengo en breve, son las citas que estamos tomando de Apocalipsis, Jesús ya no viene a salvar, ahora viene a condenar, ahora viene a ser el juez de todo aquel hombre y mujer que se rebelaron contra él, contra su plan, contra su evangelio, que lo rechazaron, que continuaron pecando deliberadamente, que nunca se arrepintieron de sus pecados. La Biblia es muy clara, hablando de las características de este tipo de personas, hechiceros, adúlteros, fornicarios rebeldes, perros, un término muy fuerte si es que lo vemos bajo la lupa de la idiosincrasia mexicana y bueno, son características de personas que obviamente entendemos que fueron rebeldes a Dios, obstinados y por lo tanto anarquistas, siendo ley para sí mismos y les espera un juicio terrible porque Dios había enviado a su único Hijo, el regalo más grande para toda la humanidad, el significado de la Navidad verdadera, el nacimiento del Salvador que habitó entre nosotros y vino al mundo para salvarnos. Sin embargo, el hombre le ha rechazado. Muy bien, en el Antiguo Testamento vemos algo muy similar a lo que el apóstol Juan vio en Apocalipsis. Y estoy refiriéndome al profeta que bueno consideramos su libro como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y me refiero a Daniel en el capítulo 7, versos 9 y 10. Vamos allá rapidito. Dice así y cito. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fin de la cita. Vemos claramente cómo Daniel y el apóstol Juan estaban teniendo la misma visión, el mismo Panorama y el mismo, la misma persona sentada en el trono, el cual es, repetimos, Jesús, el Hijo de Dios, el hombre, Dios, que ha resucitado entre los muertos. Es sabio para nosotros traer a nuestro corazón la eternidad y pensar y reflexionar en ello y considerar esta oferta de salvación. ¿Para qué? Pues para qué a que el que en él cree no se pierda y no vaya a condenaciones. Ese es el énfasis del Evangelio, ese es el corazón y la esencia de las buenas noticias que Dios da al hombre. Volviendo con el tema del día del juicio, la Biblia nos enseña que en ese día va a haber más tolerancia en el castigo para cierto grupo de personas. Por ejemplo, vamos a tomar como base o como referencia bíblica Mateo capítulo 10. Verso 14 en adelante. Vamos a ir rápido y cito. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salgan de aquella casa a ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra pero que para aquella ciudad. Fin de la cita. Muy bien, podemos ver entonces cómo se cuenta de esta historia de Sodoma y Gomorra muy conocida. Es un pasaje que viene en Génesis, donde Dios envió fuego para destruir la ciudad, ya que los pecados de esa ciudad habían subido como un grande clamor de irreverencia a Dios. Se practicaba la sodomía y, bueno, era un desastre y un desenfreno sexual en aquella ciudad lo que se estaba viviendo, en donde se encontraba Lot, un sobrino de Abraham donde en el Nuevo Testamento se nos cuenta que Lodes se afligía todos los días por ver y escuchar lo que ocurría dentro de estas ciudades. Él, en un momento de decisión por prosperidad, toma pues, la opción de extender sus tiendas a, bajo su criterio de éxito, entre comillas, y llega instala sus tiendas, sus ganados, sus bienes cerca de Sodoma y Gomorra y bueno, fue terrible esa decisión y las consecuencias fueron fatales. Sabemos lo que ocurrió, ya que por la intercesión de Abraham él fue librado y sus hijas, ya que su esposa, entendemos que su corazón seguía perteneciendo a Sodoma y Gomorra, como anhelando seguir y continuar con ese estado de vida o ese estilo de vida. ¿Qué cuenta aquí Jesús? ¿Qué está hablando? Está diciendo que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios libró a Sodoma y Gomorra y él mismo cuenta y nos habla de otras ciudades que si él hubiera predicado como... Eh, dando la referencia de Jonás que fue y predicó a Nínive, una ciudad que se había revelado también contra Dios, y Dios envía a Jonás para predicarles que Dios iba a destruir la ciudad, sin embargo ellos al escuchar esta declaración o estas declaraciones del profeta Jonás se arrepintieron y Jesús mismo dice, he aquí uno más que Jonás, obviamente Dios encarnado el verbo hecho carne estaba nada más y nada menos que habitando entre nosotros y le rechazaron rechazaron a su salvador pero por la predicación de jonás se arrepintieron los de nínive y por eso viene esta siguiente reflexión entre más privilegios mayores responsabilidades y en este caso por Haber rechazado al que era más que Jonás y teniendo este privilegio no se arrepintieron. Por eso va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para los que rechazaron las buenas noticias en el tiempo de la gracia en el que nosotros estamos viviendo. Es algo muy triste. Vemos otra referencia en Mateo capítulo 12 en el versículo 41. Mateo 12 Versículo 41 y cito a continuación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Fin de la cita. Entonces vemos... Como vivimos en un tiempo de gracia que se inaugura cuando la iglesia con 120 es bautizada y llena del Espíritu Santo. Estamos hablando eh, de los cristianos del primer siglo, en el cual Jesús abre un nuevo pacto y nos da este nuevo pacto de ser lavados con la sangre de, de él mismo para poder obtener la remisión de los pecados entiéndase el perdón de los mismos Él puso su vida por nosotros bueno, más nos valdría a nosotros amado creyente amado oyente, querido oyente que tú has estado siguiendo nuestras, nuestros episodios nuestras conferencias que aprovechemos este tiempo de este tanto privilegio en la gracia en la que nos encontramos para aprovechar y creer y ser parte del cuerpo de Jesús, uno con él, sentados cerca de él, en su reino. Qué privilegio tenemos nosotros, y qué responsabilidad también de hablar de esto a nuestra familia, a los que nos rodean, para que puedan creer al igual que nosotros. Volviendo a Apocalipsis capítulo 20, nos encontramos nosotros con eh, algo también muy interesante a mencionar, ya que hemos estado hablando de cómo el juez está en el trono. Y en el versículo 12 dice lo siguiente, y cito, Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Dos cosas antes de continuar con la lectura del versículo 12. Aquí abrimos un paréntesis. En primer lugar, Juan está viendo a los muertos grandes y pequeños. Entiéndase aquí que son personas de eh, diferentes clases sociales, si así lo queremos llamar. Grandes como personas ricas, poderosas, destacadas, entre comillas, y pequeños, gente que pues, podría ser considerada no tan importante en la sociedad. Entonces entendemos que va a estar, van a estar ahí los reyes de las monarquías más sobresalientes en los tiempos y el... El, vamos a comentar, por ejemplo, el obrero mmm, con el salario más mínimo de los tiempos, ¿verdad? O podríamos mencionar a un jefe de una tribu que no fue muy sobresaliente en la sociedad, en el estado civil, ya que estaban eh, en los lugares más recónditos y desconocidos de la tierra. Van a estar de pie. Es otra característica u otra cosa que queremos subrayar, que van a estar de pie ante Dios. ¿Por qué de pie? Bueno, hoy sabemos que cualquier juez que va a omitir pues, la sentencia a la persona que ha sido considerada culpable, le mencionen, le dicen, de pie el acusado. Y después de ello le leen o le dan la declaración del por qué es considerado culpable y la sentencia. De la misma manera va a ocurrir cuando Jesús... Llame a todos los muertos. El mar entregó a los muertos. El lugar de los muertos se entregaron a los muertos que estaban en ellos. Tanto los más grandes como los más pequeños van a estar delante de Dios de pie. Porque ya no va a haber lugar para arrepentimiento. Ya no va a haber lugar para pedir misericordia. Dios eh, estableció un tiempo mientras estuvimos dentro de este cuerpo, donde, mientras estemos dentro de este cuerpo, para hacer las paces con Él reconciliándonos con su Hijo y, por ende, con el Padre, el Dios y Señor de todo. Muy bien, cerramos ese paréntesis. Y luego, a continuación, dice en el mismo versículo 12, Y los libros fueron abiertos. Noten que hay una biblioteca más grande que la Biblioteca de Alejandría. Cuando, Bueno, muchos conocen este tipo de biblioteca que, bueno, algunos han comentado, que si hubiera existido hoy en día toda la compilación de, de libros que se perdieron en, las diferentes, en los diferentes eventos donde hubo catástrofes, hablándose de incendios que consumieron muy buena parte de libros. Bueno, algunos, como una persona, no recuerdo su nombre en sí, pero es un ateo muy conocido, creo, creo, creo que era Carlos Sagan. Si no mal recuerdo ahí, que mencionaba que si hubieran obtenido toda la información, bueno, estuviéramos bien avanzados en la ciencia. Bueno, cualquiera que sea el caso, aquí encontramos una biblioteca divina donde están registradas todas las obras de los seres humanos. Y podríamos decir que sería un libro por vida, un libro por alma, un libro por las obras de cada persona y van a ser juzgados por lo que estaba escrito en esos libros. Interesante es lo siguiente mencionar, ya que la salvación en Cristo no es por las obras, no somos salvados por obras, sin embargo eh, las personas van a ser condenadas por sus obras. Interesante. Sello. Por eso hacemos mucho hincapié en que la salvación es por gracia simplemente por la fe de creer en Jesús y Él promete dar su Espíritu Santo para nacer de nuevo, que ocurra esta regeneración y así en una nueva vida, como está escrito en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Por eso, como tu servidor que antes estuvo perdido sin Cristo, ahora al haber creído en las buenas nuevas de salvación, bueno, a este mensaje ha sido tan poderoso que ha transformado mi vida y muchos que me rodean y que son muy cercanos a mí dan testimonio de que definitivamente el antiguo Oscar Muñoz ha muerto. De la misma manera, eso es una evidencia para ti creyente si has creído en el Hijo de Dios. Y para ir concluyendo, queremos comentar que la palabra libros en la Biblia, aquí en Apocalipsis, viene del griego biblión, que significa rollo, carta, libro, documento, pergamino. Se trata por lo general de un manuscrito enrollado y frecuentemente sellado, y aquí van a ser abiertos estos documentos donde está registrado cada una de las obras por las cuales los hombres y mujeres que estén en este día del juicio van a ser juzgados. Pero hay un libro muy interesante en Apocalipsis capítulo 13, 8. Vamos a leerlo rápido. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y dice así. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue emulado desde el principio del mundo. Encontramos aquí que existe otro libro llamado el libro de la vida del Cordero. Es decir, es, el, es un libro que le pertenece a Jesús. Este libro contiene los nombres que fueron predestinados para salvación, la salvación del alma de las personas. También encontramos otra referencia en el libro de Apocalipsis, pero en esta ocasión en el capítulo 20, 21 de versículo 21, y cito, No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una vez más, vemos un libro muy especial, en el cual, amado creyente, tu nombre puede estar inscrito solamente por creer. Nosotros hacemos un llamado a todas las personas que nos escuchan y a todos aquellos oyentes que están siguiendo nuestros episodios. Con todo nuestro corazón te decimos reconcíliate con Dios. Ven y forma parte de este reino sempiterno en el cual Jesús promete ser refugio en el día del caos. Ser el salvador de tu ser para que habites en la eternidad, teniendo una vida eterna, siendo rey para Dios y sacerdote para Dios. Amigos, esto es prólogo de la Escuela de Formación y del Instituto de Liderazgo de Vida Abundante en Torreón, Coahuila. Mi nombre es Oscar Muñoz. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.